0: Merhabalar 14 Ocak 2021 Perşembe Munstar TV'de Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün ilginç bir haberle başlayacağız. Daha doğrusu dikkat çeken bir haber sevgili seyirciler. Gazeteci Reha Muhtar tehdit edildiğini söylüyor. Hatta öyle ki çocuklarının korkudan kustuğunu söylüyor ve bir isme sesleniyor. İşte haberi ilginç kılansa o isim. O isim eski bakan Berat Albayrak'ın babası. Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, Siyah-Beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini söyledi. Dün 0345'te evin basıldı. Çocuklarım korkudan kustu dedi. Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak babası Sadık Albayra seslenen Reha Muhtar, neden ses size söylemek geldi içimden dedi. Gazeteci Reha Muhtar. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildiğini ve evinin basıldığını açıkladı. Muhtar paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Mutlu musunuz Sayın Savcım ve Hakimim? Umut Güner beni ölümle tehdit etti. İstanbul Savcıları ve Çağlayan Mahkemesi ona değil bana 7,5 ay hapis cezası verdi. Umut Güner'i iş yaptığı Ahmet Bulut'u ve diğerlerini yazdım bu gece. Evin kapısında... 0345'te taciz ve tehdit başladı. Belki önümüzdeki günlerde bunun arka planına dair yeni gelişmeler yaşanır ama neden Berat Albayrağ babası Sadık Albayrağa yazıyor? Reha Muhtar açıkçası bunu henüz biz de bilmiyoruz ki bunu Reha Muhtar da belirtmiyor o Twitter mesajında sadece size seslenmek istiyorum diyor. Ama Konunun arka planında tabi bir süredir devam eden bir yargılama var. Cezayı Reha Muhtar alıyor. Oysa Reha Muhtar'ın iddiası tehdit edildiği yönünde bunları yazdıktan sonra da yine gece yarısı yeni tehditlerin tacizlerin olduğunu söylüyor Reha Muhtar. Ama bir kere daha vurgulayalım. Burada haberin ilginç noktası Sadık Albayrak ismi o isimde bir süredir. Ortalıklarda olmayan, kaybolan Berat Albayrak'ın babası. Bu da haberin detay noktasıydı sevgili seyirciler. Türkiye'deki gündem aşı malumunuz biliyorsunuz. Bir tabii sıralama yapıldı aşılama başladı. Öncelik sağlık çalışanlarının bu gayet normal ama Türkiye'de bu işler de öyle yürümüyor sevgili seyirciler. Dünyada bu işler böyle yürüyor. Şu anda bizim bu yayını yaptığımız İngiltere'de bile İngiltere Kraliçesi bile sırasını bekleyerek aşısını oldu ama Türkiye'de bir ayrıcalıklı kesim var. Bu ayrıcalıklı kesim aylar öncesinden aşılanmaya başlandığı yetmiyormuş gibi bir de bunu utanmadan fotoğraflarla e, Twitter mesajları veya sosyal medya mesajlarıyla paylaşmaktan da çekinmiyorlar. E, gazeteci Tarık Toros bu kanaldaki manşet programında
1: önemli bir yere vurgu yaptı. Saadettin Hülagu. Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim huylarımızı değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan BioNTech firma aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdım diyor. Tarih 30 Kasım 2020. Pfizer-BioNTech aşısı Kasım ortasında %94,5 etki ettiği açıklanan Kasım sonu Aralık başında da İngiltere tarafından onaylanıp uygulanmasına başlayan bir aşı. Bu vatandaş Pfizer-BioNTech aşısına daha İngiltere onaylamadan bir iki gün önce ikinci dozunu Türkiye'de uygulamış. Saadettin Hülagu kim? Bu profesör doktor Saadettin Hülagu, Kocaeli Üniversitesi rektörü. Ayrıcalıklı kesimlerinde. Türkiye'de 209 rektör olduğu düşünülürse rektörlerde ayrıcalıklı bir kitle içerisinde değerlendiriliyor. Bu tweet'i alıntılayan Savaş Genç diyor ki, şu tabloyu kabul edip içine sindiren seçmen en ağır hakaretleri hak ediyor. Kardeşim aşıyı bulan ülke Almanya'da Merkel ve kabine üyeleri bile yaş ve risk sıralarını bekliyor. Seçkin saray yandaşlarının senden önce ve BioNTech aşısıyla aşılanmasını kabul etmek ahmaklıktır, diyor. İngiltere Kraliçesi Pfizer-BioNTech aşısı Kasım sonu Aralık başında İngiltere'de onaylanarak uygulanmaya başlandı. İngiltere Kraliçesi'nin Bundan 4-5 gün önce Cumartesi günü açıklandı. İngiltere kraliçesi ve eşi de aşılandı diye. 90 küsur yaşında insanlar bunlar. Ancak İngiltere kraliçesi ve eşi sıralamada ikinci sıradaydı. İlk sırada çünkü bakım evlerinde kalanlar ve onlara bakan sağlık görevlileri vardı. Evet bu küresel krizi,
0: pandemi sürecini Türkiye'de iktidar ne yazık ki... ...güzel bir şekilde, doğru bir şekilde yönetemedi sevgili seyirciler. Özellikle iktidar halkına yalan söyledi. Yalan söylemeye devam ediyorlar. Ee, ölüm oranları, rakamlarıyla ilgili gerçekleri kamuoyundan gizlediler. Bu geçtiğimiz günlerde de ortaya çıktı. Bunu kabul de ettiler. Ee, ve ne yazık ki bu yalan süreci bu aşılama konusunda da devam ediyor. Ee, yine e, muğlak birçok nokta var. Çin aşısının ile ilgili bazı yine o alım işlemlerinde rant iddiaları var ve bunlar tabii ki hala halkın kafasını karıştırıyor. Aslında sağlıkla oyun olmayacağını en iyi de iktidarın bilmesi gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi bir diğer iktidarın gündemi ise HDP. Nasıl HDP? En çok uğraştığı parti şu anda diyebiliriz. İktidar ve iktidarın küçük ortağı. MHP'nin de HDP, hedefinde şu anda HDP var sevgili seyirciler. Kapatılması konuşuluyor.
2: HDP'den cevap geldi. Diyorsunuz ki biz HDP ile baş edemedik. HDP'nin politik mücadelesiyle, muhalefetiyle baş edemedik. İstiyorsunuz ki HDP bugün işsizliği, Türkiye'deki yoksulluğu, Türkiye'deki yolsuzlukları, hayat pahalılığını tartışmasın. İstiyorsunuz ki HDP dün Ankara Kalesi'nde intihar etmiş olan esnafı konuşmasın. İstiyorsunuz ki HDP kadın cinayetlerini ve kadınlara yönelik şiddeti konuşmasın. İstiyorsunuz ki HDP gençliğin karşı karşıya kaldığı zulmü, gençlik gençliğin karşı karşıya kaldığı haksızlıkları, adaletsizlikleri konuşmasın. Istiyorsunuz ki HDP bu iktidarın faiz lobisine teslim olmasını, ekonomide yanlış politikalarını, dış politikadaki yanlış adımlarını ve fiyaskoyla sonuçlanan adımlarını konuşmasın istiyorsunuz. Istiyorsunuz ki HDP iktidar ortağının askıda ekmek fiyaskosunu konuşmasın istiyorsunuz. Asgari ücret felaketini konuşmasın istiyorsunuz. Esnafın, çiftçinin, köylünün, emekçinin, işçinin, emeklinin sorunlarını HDP konuşmasın istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki HDP bunları konuşurken Kürt sorununu da konuşmasın. Şimdi Türkiye'den iki
0: uç örnekle devam edeceğiz. Bunlardan biri ödüllendirme Diğeri cezalandırma. Şimdi cezalandırma deyince tabii suç gerekir. Suçlu olmak gerekiyor. Ödül deyince de bir e, müka- mükafat, bir başarı, e, bir çaba sonucu alınan bir e, ödül olması gerekiyor. Ama öyle mi? Söz konusu yer. Türkiye olunca öyle olmuyor. Şimdi önce ödülle başlayalım. Sonra o cezalandırmaya geçeceğiz. Ödül kime verildi? Gazeteci Ahmet Hakan'a verildi. Şimdi bu tweet önemli. Niye bununla başladık? Biraz sonra ödülü de aktaracağız. Şimdi bu Twitter mesajı Ahmet Hakan'a, gazeteci Ahmet Hakan'a ait. Ve tarih burada dikkat çekiyor sevgili seyirciler. Yıllar öncesi. 2011 yılından bir mesaj. Yiğit Bulut'un yalakalığı boşa gitti diyenler. Unutmayın hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi Yalakalar bilir diyor Ahmet Hakan. Bu dünkü mesaj yani dün dediğim geçmiş tarih. Yıl 2011. Bugüne dönelim, günümüze dönelim. Bu da haber. Bakın Cumhurbaşkanlığı külliyesinde medya Oscarı töreni Ahmet Hakan ödülünü Erdoğan'ın elinden alıyor. O kadar aslında... E, ilginç. O kadar tarihi bir e, haber ki bu sevgili seyirciler. Üzerinde konuşmak gerekiyor. E, bakın bir kere gazetecilerin, gazeteci diyelim bizine her şeye rağmen, ödüllendirildiği yer Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Yani Erdoğan'ın sarayı. Ödülü veren kim? E Erdoğan. Adana'da Medya Oscar'ı deniyor. Yani saraya çıkıyorsunuz, sarayda ödüllendiriliyorsunuz. Ödülünüzü Cumhurbaşkanı'nın elinden alıyorsunuz. Ama aslında bütün bu ödülün arka planını Ahmet Hakan yıllar önce o mesajında zaten çok güzel özetlemiş. Hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir demiş. Çok uğraşmış ve hak etmiş bu ödülü Ahmet Hakan. Evet bu ödül örneğiydi. Türkiye'den Şimdi ceza örneğiyle devam edelim. Yani ülkede bunlar ödüllendiriliyorlar sevgili seyirciler. Hak ederek, işlerini iyi yaparak ödül alıyorlar. Peki kimler ülkede cezalandırılıyor? Ömer Faruk Gergerlioğlu. Biliyorsunuz HDP Kocaeli Milletvekili sevgili seyirciler. Ama öyle bir isim ki Ömer Faruk Gergerlioğlu... HDP, MHP, AKP, CHP hiçbir partinin, e, parti isminin önemli olmadığını bize gösteren bir milletvekili. Hani biz e, haberler yaptığımızda şu parti milletvekili, bu parti milletvekili diyoruz ya. Ömer Faruk Gergerlioğlu aslında Ömer Faruk Gergerlioğlu. Yani bir milletvekili nasıl olmalı, nasıl millet için çalışma çalışması gerektiği konusunda en iyi örneği veren birkaç milletvekilinden biri. Neden böyle söylüyorum? Çünkü insan hakları ihlalini duyuran birkaç milletvekilinden biri tutuklu bebekleri, hamile kadınları, cezaevlerindeki çıplak arama işkencelerini, insan kaçırmayı hep Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan duyduk. Peki nasıl ödüllendiriliyor? Ödül kısmını tırnak içinde ifade edelim. Yani cezalandırılıyor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Hakkında tabii ki fezleke düzenleniyor. Neden? bebekle anne paylaşımından dolayı. Neden? Çünkü ses oluyor. Çünkü cezaevlerinde yaşananları, gözaltı sürecinde yaşananları, binlerce insanın mağduriyetini, Kimlik gözetmeksizin bakın burası çok önemli kimlik gözetmeksizin ayrım yapmaksızın yani şu partili bu partili şu dünya görüşünden demeden buna bakmadan tam bir insan hakları aktivisti olarak tam da olması gerektiği gibi milletvekili maaşının hakkını veren bir vekil ama ne oluyor cezalandırılıyor. Evet mesela bir başka isimle devam edelim. O isimde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Erkan Baş'a da tazminat davası açıldı. Neden? Şu konuşma yüzünden.
1: Beceremeyeceksin. Mehmet Cengiz Efendi beceremeyeceksin. Ağaç katliamlarının, yıkımların, doğayı yağmalama, hele o millete ettiğin küfürler bu halkın hafızasından hiç ama hiç çıkmayacak. İşçi iktidarı kurulduğunda bu saraylar yıkıldığında senin elinde ne var ne yoksa hepsini alacağız. Bu milletin alın teriyle çalışan milyonların gasp ettiğin tüm değerlerini senden geri alacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kendinizi kurtaramayacaksınız.
0: Evet tazminat davasını açan da Mehmet Cengiz şu beşli çetenin en meşhur İş adamlarından biri. Hani halka küfür ettiği bir ses kaydı vardı ya. Türkiye onu o ses kaydıyla tanıyor. Ormanlar kesiliyor. Araziler yok ediliyor. Ülkenin bütün kaynakları bu iş adamlarına. Beşli çete diye tabir ediyor muhalefet. Onlara akıyor sevgili seyirciler. Siz bunları bu şekilde söylediğinizde de onlar size dava açıyorlar. Dava demişken... Seri şekilde dava açan bir isim daha var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanının avukatı da bundan kazanıyor. İşte detaylar. Şimdi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır geçtiğimiz günlerde bir video çekmişti. Hatırlarsınız belki biz de bu ekranlardan paylaşmıştık. Önemli bir durumu gündeme getirmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakaret gerekçesiyle yurttaşlara açtığı davalar sayesinde avukatı Ahmet Özel'e ödenen vekalet ücretinin 38 milyon 980 bin lirayı bulduğunu açıklamıştı o videoyla. Ne oldu biliyor musunuz sevgili seyirciler? Her zaman olan oldu o habere erişim engeli getirildi. Yani haber yalan denmiyor. Haber yanlış da denmiyor. Ülkede öyle bir durum var ki, ülkeyi yönetenler diyorlar ki evet bunlar gerçek, evet sen doğruyu söylüyorsun. Ama diyor söyleme, söyleyemezsin doğruları diyor. Halkı bilgilendirmeyin, uyandırmayın halkı diyorlar ve o haberlere erişim engeli getiriliyor. AKP'li Tevfik Göksu'yla devam edeceğiz sevgili seyirciler. Tevfik Göksu'yu tanıyorsunuz. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi. Zaman zaman da özellikle Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten sonra Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleriyle onu kamuoyu tanıyor. Şimdi bir videoyla gündemde o videoyu utanacak mısın Tevfik Göksu şeklinde paylaştılar. Bana çıksın desin ki Büyükşehir Belediyesi'ne, meclise, halk ekmek, yeni halk ekmek büfeleri açmak için teklif geldi ve siz bunu reddettiniz. Bir tane ispatla.
2: Hukuk Komisyonu AK Partili üyelerin talebi ile yeni halk ekmek büfeleri kurulması kısmını teklifin hiç değerlendirmeye almadı. Aykırı teklif olarak biz şunu öneriyoruz. Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere halk ekmek büfesi konulması konusunda da bir karar alınması bu şekilde düzeltilmesini öneriyoruz. Peki ben sunulan aykırı teklif oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çokluğuyla reddedilmiştir.
0: Çok ilginç bir kitle. Bunlar böyle atıp tutuyorlar. Diyorlar ki mesela benim böyle bir sözüm yok. Eğer varsa böyle bir söz verdiysem... Şöyle şerefsizim böyle şerefsizim Karşıma çıkarsa özür dilerim istifa ederim. Sevgili seyirciler işte getiriyorlar Videoları kendi e, Ses kayıtlarını Görüntülerini önlerine koyuyorlar e, Hiçbir şey silinmiyor haliyle Artık teknoloji çağındayız Bulması da zor değil Ki bunlar gizli kayıtlar değil Zaten belediye meclisinde kameraların önünde konuşuyorsun Ama Bunlara hiçbir şey olmuyor İnanılmaz bir surat var Hani kösele derler ya yani utanacak mısın diye video paylaşmışlar ama öyle bir duygu yok. O duyguyu aldırmışlar maalesef. O yüzden de bir şey olmuyor. Ne oluyor? En fazla haberlere erişim engeli getiriliyor, yasak getiriliyor. Sonra da herkes unutuyor, hayat devam ediyor. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Yarın Cuma günü yine bu ekranlarda Haber olacak elbette ki Tarık Toros'la manşet programını seyredebilirsiniz. Her salı ve perşembe güne bakışta yine Mustar TV'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.